0: 欢迎收听商业视野聊聊天。那么这一期呢，我们还是邀请到了我们的董哥来聊一下关于这个影棚的资金这块管理。那我们欢迎董哥
1: 。呃、大家好，我是浙江上洋文化的董哥。哎，这次我没有忘记啊，呃嗯、说报一下我们公司的一个名头了。哎、对，哎，大家好。嗯
0: ，嗯那我们上一期呢，就跟大家先分享过了关于影棚创立初期的这些。呃，问题包括影棚创业初期的一些一些话题。那我们这一期跟大家来聊一下，就是关于创业初期的资金是怎么一个配置的情况。因为确实这个，呃，我们当时在和老毕聊的时候，也是因为初期的时候，就是我们的钱其实来源是很很多。那么呃，像董哥你这边的初期的这个资金组成是怎么样的？就准备了多少资金？然后这个钱是怎么分的？大概是
1: ？呃，创业初期的话，其实。呃，我给他的定义可能是三步走，嗯，第一步就是说我最初的在上一期当中说的我那三百八十平方的那个影棚吧，呃，那个的资金呢，基本上就是以滚雪球的形式，就是从小慢慢滚到大，慢慢滚到大，积累一些资资金去做，因为它整个呃运作的成本不不高，因为它面积又小，然后装修的成本也不高。然后我都是自己亲力亲为去拍的，所以这个倒没有什么问题。嗯
0: ，
1: 呃，关键的问题呢，就是在第二期。
0: 嗯
1: ，我们就聊第二期。二期我们是、嗯、对对，第二期呢是从我影棚三百八到一千八这么一个跳跃，这跳跃其实遇到了很大的问题。呃，嗯、除了我们的人员这一块就主要就是资金吧。我呢是在一次机缘巧合当中遇到了我，啊，第二次创业这个，呃，一个贵人，就是我的合伙人。我合伙人呢，他是，呃，三个人，组成了一个公司，然后，嗯，再投到，啊，跟我个人，然后我们合合股，就是合资去做了一这个，开了一个我们现在这么一个公司，然后总共投资。是在两百万这个样子
0: ，总共投资两百万，就是每个人各都，啊，资金组成是各各各自一半
1: 。呃，资金组成我们是这样的，我这边是五十一，他那边是四十九，因为主导是在我这边，啊、
0: 嗯，就是控股权是由你掌握的，
1: 嗯、啊，对对，这个也是我当时跟他们谈的，因为整一个工作都是我来安排，我来做，呃，他们参与的。不多的，所以说这个控股权还是在我在
0: 我这儿。呃，这个控股权啊，就是百分之五十一和百分之四十九的这个控股权，对你最后有没有困扰？因为老毕当时他是他们是三个人合股，三个人合股呢，哦、呃，四个人，老毕是四个人合股，等于说他还有独立的三个投资人。那么那那三个投资人呢，嗯、全部是按照资金比例分的，导致有一个什么问题呢？就是说出资人他不参与经营，但是他在分红这个维度上。还是正常分红的，这个我不知道。这个事情，因为你你也是按照出资比率比率去，其实去去做的这个股份分配嘛。那么这个对你之后有没有一些困扰？就是说，比如说他是出资人不参与经营，然后但但是正常分红，这个对你有没有产生困扰？这个这个
1: ，我觉得应该从几个面上来说吧。我们先呃，比如说我讨论一下。老毕那个，老毕那个，之前我也做过一些了解，嗯，啊、呃，跟他也聊过。其实从法律上来说，他们那些人投资进来了，他到最后分红，这个是合法、合情、合理。对。但是，如果你觉得不合理的呢？就是在你自己的工资和管理这一块，你是开了多少钱？嗯、如果说你开得高，开得合理，嗯，那你个人的钱你先挣回去，然后公司挣的钱，那就是我们。几个股东要去分的这个钱，那这个是合理的。是是所以你认为他
0: 当时的这个股比分成是合理的吗？嗯、他只要按照出资分成股比的话，是你觉得是合理的吗？从你这个维度上考虑
1: ，这个问题呢，这个仁者见仁，智者见智吧。嗯，呃，打个比方，如果他们投资了两百万，打个比方，如果说他。老毕非常有钱，他说我可以多投一点。OK， 如果老毕他说他没钱，那、嗯、我只能投这么多。那你不得不把你之前的呃，不得不把你的股份让的更多一点给到其他两个股东。嗯，呃，这个也是没有办法，主要是看你怎么去
0: 。就是他当时没有拿经营股，股这是一个一个一个比较大的缺陷啊。他应该关关键，比如说，打、嗯、咱们认可一个经营股就百分之二十，就只要我参与经营的。那么，如果是由我主导经营，那我我这个百分之二十我是不需要拿钱也能占比的。如果去做这个对这个、这个、呃约定的话，可能会比他现在这个情况要好非常多
1: 。呃，我也是这么认为的，因为、嗯、如果做一个甩手老板和他这边付出很多的心血，这个对比的话，他应该获得。就类似于刚您说的，跟资金无关的这个叫经营管理的股，对，经营股这个必须要有
0: ，对
1: ，呃，或者说呢，他经营的股份把它转成工资，比如说他年薪给他三十万、四十万，那其实也也也可以把，啊嗯、主要是他给自己
0: 的工资定的太低了，他就是运营资金，就是等于说那块东西弄得太省了，在人这个方面他就是过于省了。这个我当时也是说这个事情，就是他自己给自己工资开的过低
1: ，就是在整个创业过程中啊，我也，嗯，跟三个朋友合过伙，但我认为呢，嗯，最起码第一个我们要公平，要合理，不然的话，到时候会产生一些心里不舒服也好，矛盾也好，但是我们在前期的时候会把这方方面面的东西都应该考虑到。如果他像像老兵那样，他没考虑到会，呃，后期就会有这样那样的一个不同的状况出来，这个就就比较麻烦
0: 。啊，确实是这样的一个问题。那其实对于你来说，其实，呃，他们把钱投进来以后，就是其实他也没有参与经营，对吧
1: ？啊、呃，不完全是，我们还没有参与经营。另外就啊、呃，有那个。呃，入股的那个公司是三个股东，三个股东的其中的一个股东是到我们公司来作为副总，这么一个角色，然后参与管理公司。
0: 嗯
1: ，啊，其实也是有管理、嗯嗯
0: 、啊，其实那这个心态就不太一样。那当时他那个股东也是开工资吗？开呀、啊
1: ，大家都正常开工资啊啊，正常开工资。嗯
0: ，那么。呃，这是一个问题啊。那么我们接下来聊一下这个钱是怎么花出去的，这个很关键。就我们拿了这两百万以后，嗯、我们怎么怎么花的这个钱
1: ？这个钱是这样，嗯，这个钱我们，呃，会，啊，把它组成部分大概说一下吧。嗯嗯。呃，有前期的房租，呃，然后还加上装修。加上加上那个时候我们扩大到这个规模了，设备要很多，嗯，啊，再加上人才的工资，啊、呃，再加上公司的正常运营资资金，就是基本能分成这几块啊,啊
0: ，就是还有一块现金流，啊,<对>啊，那基本上、啊、<对>你觉得在哪一块位置是在初期创业的时候花的钱最多的？就这两百万在哪块内容你觉得花的钱是最多？
1: 这个我我我细算一下吧。其实房租的话是几十万出去了，嗯，然后装修，那么、嗯、啊，房租不太高，我们这房租还比较便宜。嗯、然后装修装修，因为这个一千八百个平方，我们基基本上除了天花板没怎么动，呃，整个地面然后全动了，呃，包括一千两呃那时候有一千三百多平方吧。的影棚加上四百多平方<咳>的办公场所，我们还办公场所是基本上就那个年代算精装修，我们还做了一个影院，专门专门给客户提供休息的一个地方。嗯，所以后来发现他影院没什么用，电影都是一直在重播，然后客户根本没时间过来看。嗯啊，然后这个是装修的资金，嗯，也花了个。大几十万吧
0: ，大几十万，然
1: 后在这、嗯、啊对，大几十万其实基本上快到啊一百万了，因为这个才是啊、呃、这个也哎差不多。然后另外一个就是设备，设备呢，我们前期呢，我在设备这块我是有个习惯，嗯、就是用得着的立马去买，用不着的绝对不买
0: 。你的设备是安配然后就还是安景配？
1: 嗯，我都是杭州
0: 啊。啊，不是杭州，杭州其实，呃，我我的意思是，就是你的设备是按照人去配置，还是按照场景去配置？那个时候相机这些
1: 我都是按照人，灯光我是按照场景
0: 去配。啊、哦，灯光是按照场景配。对。那么其实你的场景利用率，从你初期的时候利用率高嘛
1: ？随着人员的增加，利用率非常的高，到后来基本上就没有空余的位置
0: ，就是每个景都在开。当时
1: 最满的时候啊对，啊，对，那因为你你到啊，录到,到我这影棚来过，我二楼基本上有三块地板，三块地砖，两块那个白背景，一大小、嗯、呃，然后我那个时候最多的时候一层楼差不多五个摄影师，这样子我们总共是八个地方，那基本上每一个人会占一个位置，甚至有些人还会预留一个位置。比如说我拍完这里，我会到那边去拍，那基本上就没有位置了。嗯
0: ，基本上就是你的场景的利用率越高，所以你的设备其实是完全覆盖，等于可以说就是说，啊、基本上你的灯光设备是完全可以覆盖一<对>一,一层楼的所有的场景。嗯
1: 、呃，对我那时候我是这么操作的。嗯啊、呃，每一个场景给它固定的用的六到、呃、七盏灯。嗯，哎、呃，对，就一套灯。然后除了两个小白背景，我是呃完全不动的情况下，然后其他场景我都是六到七盏灯这么去放的
0: 。所以景景和这个闪光灯是其实也是配套的数量啊
1: ，对，几乎配套。因为不，我们不光那个时候的不光跟现在跟你那个学习了之后那个不光是完全不一样，嗯嗯、基本上套路都都是一个固定模式嘛。啊、嗯，所以说灯光也是比较固定。
0: 所以，所以其实有一些影棚，它倒不是按景配，是按人配的。也就是说，一个摄影师，我给你二十个闪光灯，两台相机，你自己去解决一些它场景。这个其实啊，哎，有一些影棚是按照这个模式配，
1: 啊、嗯，嗯这个我也认同，因为我现在就是按场按、嗯啊、按人配，嗯，为什么呢？我现在已经到那那是后一步的一个呃影棚升级啊，已经到两层楼了。那、嗯、人呢，我现在摄影师。其实也差不多十来个吧，嗯、呃，然后他不可能完全把所有的景全部覆盖掉，所以说，呃，他们灯光可以挪来挪去，我们就根据摄影师的量来，呃，被灯光了，这个可能会省一
0: 点。所以我们回过来考虑对他们来说麻烦。所以我们回过来考虑一个问题啊，就是如果人比场景多的时候呢，就是场景按场景配会比较省设备；如果场景比人多的时候呢，<对>就是按人配会比较省设备。这样考虑是不是一个比较好的逻辑？对对因为你现在已经是按照，已经是转过来，是按人配设备，对吧？你现在已经按照，其实按照人配设备
1: 。对这个呢，咋说呢？就是一个比较窘境的事儿呢。就是场景多了，你按照场景去配，你这个资金的压力就会非常的大。我现在的场景，楼上也将近十个场景，楼下。再加上原有的那个连白背景八个、十八个场景，我全配齐，嗯、这个就不太可能。其实现在回过来
0: ，其实我们现在回过来考虑，就是为什么会做这么多景？嗯、其实并不一定是我们真的要拍那么多，而是这个场景容易淘汰才去生才去做了这么多景。其实有很多景，其实你根本就不太会再去用了，是会出现这个情况吗？嗯。场景多了以后
1: ，呃，我们这我们自己的摄影师经常开玩笑叫网红景。嗯，就是<笑>有些网红景，网红网红背景景，拍摄,拍摄非常高，大家都在抢那一块但有一些呢不太用后来就变成堆货景，为什么？都给客户堆货了
0: 。嗯、因为那个景的利用率非常低，导致其实你就是开那个景也意义不大。<对>所以这个时候你如果按场景去配灯呢，<笑>就会有很大问题。对对对，因为我们当你有走过这个坑。因为我们当年有一次走过这个坑，就是我们要新设八个景，我们按照百分之嗯百分之七十的覆盖率呢，就是五个场景的灯，我们按照场景去配了五个场景，结果发现呢，其实我开了那个那个八个景以后呢，并不见得所有摄影师都愿意拍那个八个景，所以导致呢，其实设备最后是多出来的，所以我们后面还是发现还是应该按人配是最合理的。我们当年有走过这个比较大的坑， oh, <okay. S 1> 嗯。
1: 但是按人配哦，它也有它的弊端，它的效率会低，因为人走到哪里，他得把灯背到哪里，他不同场景他得换来换去，移来移去重新布。如果按照我们景来布呢，嗯、我们很多的景它是，呃虽然说都是所有的都是可以移动可以换的，但是在一段的时期内它都是固定的，然后我们灯光也固定的。然后他说，呃把东西搬上去拍，他无非也就把一些软装改一改，灯光都不用动，嗯、这个效率会低
0: 。哎，我的意思啊，不是说我的意思不是说，就是说这个灯要不要跟着人，而是我在去增加这个设备的时候，我先考虑人这个维度去增加多少数量。就灯，其实我们一直不会跟着人的灯，我们倒是一直不跟着人，就是一楼和二楼的，比如说你一一第一层楼和二层楼的场景的灯啊，基本上不会移动，嗯，基本上不带。如果要移动，基本上是整个整套场景，就是一楼的，就是拍摄率很低，就直接调整它这个。一二楼的整个整个灯光数量的配比了，就直接就调整这个配比了
1: 。说到这个配比，其实、嗯嗯嗯、我们是不是又跑题了
0: ？没有跑题，我觉得这个是可以的。嗯，
1: 啊、嗯呃，是这样子的，呃，我们二楼的利用率就没有三楼高，三楼的景多，然后后来会发现你的灯光啊、道具啊、人员呐、啊，都慢慢慢慢的就全到三楼了。对。吧？
0: 所以，所以都会有这个问题。然后就是我们以前拍这种平层四千方，就会发现人永远是堆在一块地方拍的。为什么呢？就是他也喜欢，就是第一个人喜欢和人沟通，就是也不一定是那个景特别好啊，就是他就喜欢在那堆地方和大家一起工作，这是第一种，就是人的一个一个一个效应。第二个呢，可能就是说，嗯、呃。确实，那些景就是拍得越多，用户越喜欢。然后呢，就是那些比如说比较生疏的景啊，因为用户呢，首先他没试过，所以呢，有些人也懒了，就摄影师可能懒，他可能也不愿意去去尝试去改变一下，所以导致其实你的控制率是很低的。就是你一定要有一个摄影师或者有这么一组摄影人员一直在去开发那些，呃，那些很冷僻的景啊，然后突然开发出一套，那地方才会有人气。我们以前也是有有过这个。这个时期就整块区域的场景全部废置，就是我们记得我们当时有两个场景啊，就造出来以后就没用过，从来就没用过、嗯。我们也有啊，就是就是可能用户拍过一次，觉得好像有点不太对，嗯、然后就就就不用了，完全废置
1: 。我这儿也有一些背景墙，嗯、呃，从我搬到这儿来，差不多将近五年时间都没有用过。<笑>
0: 对我记得，我记得特别特别清楚，有一个场景是怎么样？<对>它全部是，全部是窗户，就是它是这样的，就是根根本就没有墙，全部是落地窗。就是这个场景里总共只有三根柱子加一些铁框子。那个场景呢，就从来没有人用，因为为什么呢？它光非常不好打，所以没有摄影师敢去挑战。<对>啊，最后呢，就是我、嗯、我最后给他用了一次，用了一次呢，就是用完以后呢，就是客户特别喜欢，但是布光特别麻烦。然后我们综合考虑，最后把这个景拆掉了。但是问题就在于，就是你当时你去找找图片去想做这个场景的时候，你也是想过。但是为什么去最后用的时候就是会出现这个问题呢？其实我们很多时候也在考虑这个问题，就是会有这么，比如说你做了十个，可能就会有两三个就废纸了，就没有摄影师愿意愿意用那个场景。很挺很，我觉得这个这个东西啊，真的很正常，很正常。有些景做完以后，这就就就不用了。但是明明都是当时你们自己选的场景去做的。
1: 这个我在想，每一个大型的影棚，他们都会有这个情况出现，对，都会有。因为，啊、对，我们在找那个场景的装修的时候，他的那个样片儿、图的时候，会发现他想象的很美好，但真正的出来之后，你去拍，好像跟那个又不太一样
0: 。其实我觉得可能有一部分是客户的原因，有一部分呢可能是摄影师的原因。就第一部分呢，客户说：“哎，这个景我好像……”可能不行，然后摄影师也就不尝试，那就算了。然后时间一长，啊、这个景自然摄影师也不愿意去试了，就会有这个情况。我们，嗯
1: ，我们以前啊，前两年，嗯嗯，在一五年左右，那个时候的淘宝客户他们会有一个共性，就是比如说网上那个椅子卖的特别好，他会拿同样的一把椅子到我们这儿来拍，他要求一模一样，拍的跟。一模一样，包括道具、灯光、是所所有的就是，只是他没有直接偷偷他的图了，就一模一样。这种情况以前很多很多，现在相对来说所以这
0: 个是客户的原因，是吧？从这个维度来上来说，其实就是我人为造成网红景嘛，嗯、对吧
1: ？啊，对啊，就人为
0: 的造成这个事情。第二块呢，就是说，是其实摄影师他也不敢尝试，就说啊，摄影师反，就摄影师长期拍下来以后，觉得啊，这个客户就喜欢这个景，然后他就主动就是拍成那样了，就是也没有挑战，就说啊，这样也行。然后时间长了以后呢，就有些景就不适用了，除非客户提出来说，哎，我那个景试一下行不行？好，他去试一下。但试的那一瞬间，嗯、其实摄影师和客户都不抱大希望，这个是很关键。就试那一瞬间，客户都不。客户和那个摄影师都不不抱大希望，所以导致有些景啊，就人为的会，呃，就不用了。那反而呢，有些很冷僻的景啊，就是会，就是你比如说，突然来一个新的摄影师，然后说我想试一下，他一试，哎，这个、效果还挺好
1: 。这个我刚才正想说这句话，嗯、就是说，可能在不经意间、偶然间，你会创造一个奇迹啊
0: 。对。
1: 呃，就因为那些景经常没人用，没人用，没人用，突然来了一个新的人，或者是那个客户说我们可以去尝试这个景，然后真的去试了，哎，发现那效果真的是很好，但后来会发现，对，后来又又盘火对，很火的
0: 景
1: ，啊，哎，又盘火了之后又变成一个网红景。
0: 对，所以永远是什么？就是我当我当时跟你说这个钱，就是买设备这个问题。如果你按紧排啊，就会出现这种永远就感觉多一点设备，永远感觉多一点。但是你按人排呢，就是可以配得刚好这个数量，就可以配得哎刚刚好。嗯、就是一旦紧起来以后，说到这就是这个资金会是这个情况
1: 。对，说到这个啊，其实我想有一句感慨，嗯，就是。嗯呃，经常会有一个段子叫，呃，玩摄影穷三代嘛。嗯，其实是，像我们现在玩这个啊，我们的资金要在不停的投入。像我这边现在三千六百多平方的话，我是坚持每一年装修。我像二零一九年我就三楼、二楼全部装修了一遍。嗯啊、呃，然后还有设备要不停的更新，不停的更新。所以说这块是根本停不下来。如果说你这边是一个良性循环，那觉得 OK 没有问题；如果是一个恶性循环，你会发现你越没有客户，你越不愿意去造景，越不愿意添设备，到后来你就会越没有客户，这个就是一个恶性循环
0: 。所以其实家具这个东西，其实对资金是天生有一个依赖性的。家具生意对，就天生就有很大依赖性。就是他和其他的静物摄影还不太一样，其他静物摄影由由于他成本比较低，他去拍个东西，他可能现场拿客户拍的拍摄费，他直接去置景都够，但是就是家具对不够的，哦啊、就是家具摄影他这个<对>如果现场要置景是很困难，<对>所以他天生对这个，呃，这个钱啊是有天生一种一种一种要求的，敏感性非常非常重
1: 。嗯，说到这个吧，我其实也想提一句吧。呃，做这个摄影的有两条路可以走，第一是亲力亲为，然后慢慢滚雪球式的做。啊、呃，第二个呢，就是说，呃，必须有一个非常有钱的爹，然后可以问爹拉很多钱来投资。为什么呢？因为人才这一块，除了你自己培养，你就可以请了，请了你就花很大的价钱。你请了之后，然后场景啊、设备啊什么都要跟得上的话，这个投入就大。但是这个投资的最后的回报比呢，呃，应该说是，咋说呢？不是打个问号，是虽然说它是可能性是有能够把控的，嗯、但它也不能说它是百分之百能把控、嗯
0: 。没有办法绝对保证说你这个资金投入跟产出是形成一定比例，有可能资金这个投入就是没有增加你的产出。嗯，那但是我们现在其实对于你们来说，<对>其实对于你们来说其实是。不是说资金投入和产出，就是我今年多投了这点钱，他能不能帮我多把那些钱赚回来？这个才是就是这个多投的钱的价值，是吧
1: ？我每一年我对自己是有一个计划，嗯、计划就是说我们会把我们的营业额当中的多少钱去拿出来进行装修、学习、添置设备，它这是有一个比例的。嗯、呃，有一些东西呢，你投进去呢，它到最后它肯定是有。回报的，呃，打个比方吧，呃，那我今年的夏天的整个装修，让我整个影棚焕然一新，这个是呃无可厚非的，因为
0: 有些比较流行，嗯、像有一些是无形的啊产出，有一些是可能有形的产出
1: ，哎、啊，然后呢，我要提到一个无形的。嗯嗯，无形的就比如说我，前两期我请你到我们公司来，请老卢到我们公司来，给我们的呃那个摄影师进行了全面的培训。哎呀，培训之后，我们的所有摄影师我们都会开会讨论，我说你们怎么样怎么样怎么？样。他们都说，虽然说在效率上我们现在可能跟老卢那里还是不太匹配，但是我们整一个图片的质量上升了，无论上升多与少。嗯它有上升，因为我们是建公司有内部群，我们要求摄影师每一天要发一定量的图片到那个群里面，供大家去呃互相学习、互相看嘛。然后我每天都在观察，其实这个这个上升是比较明显，无非也就是有些摄影师快一点，有些摄影师慢一点，嗯、有些多点，有些少一点
0: 。对，其实但像这
1: 种投资，嗯嗯，其实
0: 这种投资我有一啊，老总，我们那个之前啊，嗯、我之前公司有一次有一个。有一个投资人，就是有考虑收购我们那个公司。他其实过来看完以后呢，他其实和我们说了一句什么话呢？就是说，我现在眼前看到的东西啊都不值钱。就因为我们那个时候设备，其实在行业内属于比较好的。我们当场当时他能眼睛能看到那些固定资产，就值四千多万。然后他就直接说了句：“他说他说我眼眼前看到这些东西啊都不值钱，我看不到的才值钱。”就是为什么有些公司要买你这个公司啊？就是首先你的学习氛围，还有你团队的配合、融合性好不好？对，这个很关键。就是你这个团队在，公司全部倒闭了，这个团队只要我给他钱，他就能重塑、快速重塑一个团队，而且他能重塑到行业顶尖位置。但是如果说你只有这些设备，没有这些人啊，就是你有再多钱都没有价值的。所以。懂了，我就还是这个，就是很关键，就是你人和人之间的配合，人和人之间的沟通，还有你整个的这种培养人的这种制度，如果一旦形成，那你这个团队价值是远胜你整个固定资产的，因为固定资产其实永远是不值钱的。所以，所以那个时候我我说那个公司估值，它其实最难估的就是这一块，这块无形资产是最值钱的。因为那些设备是很好盘点，值多少钱，损耗多少，但是就是这个人很难算，就是说这个人能产生多少价值，这个团队还能增加多少团队的这个这个优势，这个很关键，是吧？所以其实从现在你整个团队情况来说，是很看得出来、嗯
1: 。呃，这个咋说呢？有些人穷的只剩下钱了。嗯、啊，对。<我>这种很多。如我们，嗯、啊，对，如果我们可以骄傲的说一句。呃，咱没有很多钱，但咱有一帮兄弟，哇，那会很自豪
0: ，啊，对啊，现在现在那天那天我跟呃老毕也说这个点啊，就是说，呃，现在有些东西啊都是投人不投事的，就是你这个项目再好呢，这个人不靠谱，他们也不投，就关键就是这个人得靠谱，嗯、团队得靠谱，带着团队来要钱的是最，呃，最容易把钱带走的
1: ，嗯，对对。所以这个也是我们要抓住的一个核心吧
0: 。对，所以就是说，嗯、呃，那天我和几个朋友也在聊这个东西。如果一个公司倒闭了，就什么都没有了，钱也没有了，公司也没有了，资产也没有了，包括这个品牌也没有了，那它什么还有什么最值钱的？就是这个制度，它在里面流转的这个制度。嗯、它制度呢，因为有匹配这套制度的人员，所以它在快速形成这个团队是非常快，非常非常快。所以其实资金这个东西呢。嗯，有时候是个好东西，有时候也是个坏东西。就是有时候钱能可以可以给你带来什么东西，就是让你快速形成一个团队。那你一开始就是需要非常多钱，但是有时候你到后期这个资金反而是你一个非常大的包袱。就是说钱怎么分，该给他多一点还给他少一点，这会引引起团队的矛盾。所以，所以我我一开始啊，我我现在建立这个团队。我从进入这个团队之前，我就把钱分清楚了，就是你这个团队应该拿多少，这个团队应该拿多少，咱们把比例分清楚了。以后我们往前推进的时候，我们有钱了，都按这样分，就是我们在一开始就认可好。那要不然你在后面啊，比如说有，我发现很多公司什么情况呢？嗯，就是我赚了一个亿了，好了，我不会分钱了。但是如果我赚一百万，我很会分。我发现很多公司是这个情况，然后他一个亿赚了以后，他还得去教外面的什么什么什么这种企业指导公司来教他怎么分钱，就是这个其实就是还是从约定这个程度上面来说没有约定好，导致钱赚到后面是个坏东西，有钱了也不好，没钱了也不好，所以资金这个东西确实是一个，呃，我觉得是个很玄幻的东西，就是在初期是个好东西，因为你初期什么地方都要钱，但是又。又到后面呢，你产生红利了，这个钱是怎么分呢？是给投资人呢，还是给员工发放这个奖励呢？这个就是很关键。其
1: 实，其实老毕这边哦，嗯、到时候可以呃增加一期，就是说，嗯、呃，专业影棚将来的何去何从？对，啊、呃
0: 。是的
1: ，呃，因为你刚提到这个点，嗯、就是如果从长远的角度上来说呢。嗯，每个人想法不一样。就我来说，我就愿意说，呃，我可能将来也不是很远啊，可能就一两年之内，我会做到一个股份制。嗯、这个股份制呢，就是在我这边多少年的老员工，我们可以签一个协议，你做满多少年，我会给到你一个，呃，一个股份。但是如果做不到多少年，我们可能就没有。但是分红呢，就是属于基层的那些还是照有，这样子。因为所谓财散人聚嘛
0: ，对，是
1: 的。如果说你独乐乐
0: ，不如众乐，就就大
1: 家就、嗯、对,对，不如众乐乐，嗯、大家就会善乐了。啊、嗯，但是这个有时候钱是、啊、发出来一个,来个、
0: 嗯、发出去也是一个很大问题。就比如说，嗯、呃，我怎么分呢？是平分还是怎么样？这个也是一个发钱也是一种艺术。就是首先就是你想发出去这是一个目的，另外一个怎么发，怎么分钱。这也是很多老板头痛的事情，怎么样把这个钱分的、嗯嗯、啊？你现在也在？今天我
1: 在跟那个老老毕在也在聊这个事、嗯、如何把钱给分出去，要分得非常的科学，嗯、而不是简单的说你在我这上班，我发你十十三个月工资，那你做的好也是十十三、嗯、个月，做的不好也是十三个月，这个就不合理
0: 。对。其实不合理的不是说老板认为不合理，而是附近的员工都认为不合理，就是跟他一起工作的那些同事、<笑>伙伴会觉得不合理，反而老板觉得倒是无所谓。嗯，因为他这个钱发下去得有、嗯、有道理、有依据啊。嗯，对，对我
1: 我们叫什么？我们叫拼命找理由，找理由给你多发一点对。不然的话，你说这发不出去也不对，但是发出去了，呃，就像是挥霍出去了也不对。我们得给你找理由，比如说你这个人今年表现特别好，进步，我可以给你多发一点；表现一般的，呃，那就少发一点。然后我们还要需要有一些半公开的鼓励和呃一些制度吧，要让大家知道我们做的怎么样才能得到什么样。嗯
0: 、是的。所以关于资金啊，这期节目啊，我们也就跟大家先分享到这里。呃，我们后期可能会跟大家再跟董哥啊、老毕啊再聊一下关于钱的这个话题。不过我们会在后面时候再跟大家继续分享。那么下一期我们跟大家跟董哥聊什么呢？就聊这个影棚在运作中我们怎么扩大规模的，在扩大中我们又发现了一些什么问题。好，我们这期呢就跟大家分享到这里，对对好吧？我们下期再见。嗯，好，再
1: 见。